0: Mensen in de moderne samenleving hebben een moeilijke relatie met hun boosheid. Boos zijn wordt vaak gezien als slecht, ongehoorzaam, agressief zelfs hè? of respectloos. Maar is boos zijn eigenlijk wel zo slecht of is boosheid gewoon een normale emotie net zoals alle anderen? En misschien moeten we zelfs wat beter naar onze boosheid luisteren. Maar hoe doen we dat dan en wat levert dat op? Wat weten we nou over boosheid uit bijvoorbeeld de psychologie? We weten dat boosheid eigenlijk gewoon een normale basisemotie is. Naast bijvoorbeeld blijdschap, verdriet en angst, is boosheid er ook eentje die er helemaal bij hoort. Boosheid vertelt ons wanneer we niet rechtvaardig behandeld worden, en deze emotie heeft dus veel te maken met rechtvaardigheidsgevoel. Dit kunnen we ook bijvoorbeeld goed zien in dierenexperimenten. Er zijn veel experimenten gedaan met bijvoorbeeld apen, waarbij twee apen allebei dezelfde klus krijgen. En als zij die klus voltooid hebben, worden zij beloond. De ene aap met een heerlijke verse grote banaan en de andere aap met een klein druifje. En die twee apen die zien ook van elkaar wat ze krijgen als beloning. En wat we dan zien is dat die aap die dat druifje krijgt, ...ontzettend boos wordt en op de kooi gaat slaan... ...en eigenlijk dezelfde beloning wil als die andere aap... ...omdat ze immers dezelfde taak hebben gedaan. Boosheid vertelt ons dus wanneer we wat beter voor onszelf op mogen komen... ...en heeft dus veel te maken met dat gevoel van rechtvaardigheid... Boosheid heeft ook heel veel te maken met gezondheid. De onderzoeken daarover zijn nog niet helemaal duidelijk, maar we zien wel de patronen ontstaan dat mensen die niet goed in contact staan met hun boosheid, dat op kunnen slaan in hun lichaam. En opgekropte boosheid kan ook een rol spelen bij het ontwikkelen van allerlei gezondheidsproblemen en ziektes. Het is dus ontzettend belangrijk om boosheid goed te kunnen voelen en te kunnen uiten. Voor ons eigen gevoel, voor ons eigen waarde, voor onze gezondheid, maar ook voor de samenleving. Omdat mensen die boos worden om de rechtvaardigheid vragen die zij ook verdienen. Maar waarom staan zoveel mensen dan zo slecht in contact met een boosheid? Dat is opvallend, omdat de mens het best gedijt in horizontale verbanden. Gelijkwaardigheid, empathie en samenwerking... Dat waren de sleutels tot het succes van de vroege mens, die op de savanne moest overleven en zich moest onderscheiden van andere dieren, waaronder ook andere primaten. De mens werd op die manier een diersoort die steeds meer in horizontale en gelijkwaardige verbanden ging leven. 12.000 jaar geleden kwam daar opeens verandering in en ging de mens in volstrekt andere culturen leven. Dit noemen we ook wel verticale culturen culturen die gebaseerd zijn op macht, autoriteit, hiërarchie en controle. Deze omslag, weten we steeds beter, kwam door een grote komeetinslag. Een komeetinslag die net zo groot was als de komeetinslag die de dinosauriërs van de aarde heeft geveegd. 12.000 jaar geleden was de aarde weer, weer aan de beurt. Toen waarschijnlijk niet met één inslag, maar met een serie van inslagen verspreid over een aantal dagen. Het moet een ongelofelijke chaos zijn geweest voor de mensen die toen hebben geleefd. En de mens moet op de rand van uitsterven hebben gestaan. In die grote paniek, waarbij de mens het op zo'n cruciaal kritiekpunt stond... is de mens overgeschakeld tot een soort crisismodus. Een survival-modus, een overlevingsmodus. De mens is toen gaan grijpen naar autoritaire structuren, naar verticale verbanden om zich te kunnen handhaven en op de korte termijn weer te kunnen overleven. En op die manier ontstond een samenleving gebaseerd, ook eigenlijk in de basis, op angst. Deze cultuur van 12.000 jaar oud bestaat in heel veel opzichten nog steeds tot op de dag van vandaag en kunnen we ook herkennen in ons eigen leven. Nog steeds leven we in allerlei verticale en hiërarchische verbanden, vaak ook als dat helemaal niet nodig is. Dat kunnen we terugzien in onze liefdesrelaties, in onze vriendengroepen, maar ook in de organisaties waar we werken en ook in de gemeenschappen waar we onderdeel van uitmaken en in de landen waar we leven. We zien eigenlijk op allerlei niveaus nog steeds hiërarchische, top-down structuren die de samenleving ver gaan bepalen. Er zijn allerlei aanwijzingen dat de mens uit deze verticale structuren aan het breken is. Uit de hiërarchische machtsstructuren. En dat is maar goed ook. Want minder ruimte voor verticale machtsstructuren en hiërarchie betekent meer ruimte voor het individu, meer ruimte voor empathie en voor samenwerking en ook meer ruimte voor die horizontale verbanden die zo goed passen bij de kern van de mens. Die mens die zo in de kern een dier is, die zo graag wil samenwerken en verbinden. Het is voor de mens nu ontzettend belangrijk dat we uit deze verticale machtsrelaties breken, waarin we terugvallen op onnodige ongelijkwaardigheid. Het is heel belangrijk dat we die relaties nu gaan ombuigen naar meer horizontale en gelijkwaardige relaties. Om dat te bereiken is het ontzettend belangrijk om beter in contact te komen met onze boosheid. Om onze boosheid beter te kunnen laten voelen en ook om die boosheid durven te uiten in de relaties om ons heen. Echte goede relaties kunnen prima met boosheid omgaan. Als je je boosheid hebt geuit kan het soms even hoog oplopen, het kan ook even knallen, misschien is het goed om dan ook even wat afstand te nemen, maar gezonde relaties pakken de draad dan ook weer op en een dag later als de gemoederen wat bekoeld zijn kun je weer met elkaar gaan praten en proberen te verplaatsen in elkaar en dat degene die boos werd ook begrepen wordt over waar die boosheid nou precies vandaan komt. Er zijn ook mensen die niet goed met jouw boosheid om zullen kunnen gaan. Die jou het gevoel zullen geven dat jij een slecht persoon bent omdat jij die boosheid hebt geuit, dat je agressief bent of respectloos. Of dat je op een andere manier een slecht mens bent omdat je boos bent geweest. Maar zoals besproken is er helemaal niets mis met boosheid. En is er een goede relatie met een goed familielid en een gezonde een familiaire banden, is er ook ruimte om af en toe een beetje boos te worden op elkaar. En om je te proberen te verplaatsen in de persoon die boos is geworden. We mogen allemaal dus best wel wat beter en wat meer naar onze boosheid luisteren. En die boosheid ook in relatie brengen, tot uiting brengen. Dat is natuurlijk spannend, want daarmee zetten we dingen ook vaak op scherp. Maar tegelijkertijd is het ook belangrijk, want we creëren daar ook ruimte mee... om patronen te doorbreken in onszelf en in de relaties om ons heen... en om een basis te leggen voor een meer gelijkwaardige en respectvolle manier van omgang met elkaar. Natuurlijk betekent meer ruimte voor boosheid niet dat we nu een vrijbrief hebben om wraak te nemen, om te vergelden... ...om rancuneus te zijn of om anderen helemaal niet meer te vergeven voor de onhebbelijkheden die nou eenmaal ieder mens heeft. Maar het betekent wel dat we wat meer voor onszelf op mogen komen... ...en dat we ook de bom moeten kunnen durven te laten vallen op het moment dat dat nodig is. Boosheid is in de kern een emotie die ook gaat over liefde. Eigenlijk is boosheid een vorm van zelfliefde. Boosheid vertelt jou... ...dat je eigenlijk ook wel hier en daar wat beter behandeld mag worden. En dat is een emotie waar we echt wel wat beter naar mogen luisteren. Vind jij het belangrijk dat dit soort video's gemaakt worden? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief en overweeg een donatie via blackbox.tv doneren.